0: Son las ocho y media, son las siete y media en Canarias. Más de uno. Alsina, en Onda Cero.
1: Dirección de sonido, Fran Montes. Producción, María Jesús Moreno, Marisol Parada y Alicia Eras.
0: Estamos estrenando la mañana del 18, 18 de enero del 24, hasta las 12 y 20 en cadena, desde las 12 y 20 en emisión local hasta las 2 de la tarde que llegará Noticias Mediodía. ¿Cómo está el pato informativo? Sánchez predicó en Davos. Viendo la prensa del día en nuestro país, pareciera que tuvo que irse a Davos para tener delante a los ejecutivos de empresas españolas y hacer un discurso dirigido a ellos en inglés. Do not allow yourselves to be dragged. No se dejen with arrastrar, les dijo el presidente, por los medios de comunicación y los partidos radicales que están obsesionados en presentarnos como rivales. Coinciden hoy en su apertura del país y el mundo. Ambos titulan Sánchez pide en Davos a los empresarios que defiendan la democracia. ¿Y cómo se defiende la democracia? Pues el confidencial dice que lo que Sánchez les ha pedido es a, es a las empresas es que se impliquen en sus políticas. Y El Español ha, dice que les ha pedido reformar el modelo económico dando un mayor papel al Estado. O sea que juntando todo nos saldría que la democracia se defiende apoyando a Sánchez. Editorializa El Español. Sánchez ha llevado a Davos su concepción de un Estado tutelar, presentando como nuevo paradigma el viejo intervencionismo. Pero escribe Esteban Hernández en El Confidencial. Dice, Sánchez fue más atrevido que nunca. En lugar de relaciones públicas, ofreció un programa ideológico. Advirtió de los riesgos que podrían conducir al mundo a un escenario oscuro, marcó el paso a la socialdemocracia europea y se quiso reafirmar como la figura más relevante del continente en ese sentido. Se quiso y, y con el articulista yo diría que lo ha conseguido. Firmarse como él. Como lo más, la figura más relevante de la socialdemocracia. Bueno, al lado justo de esta columna escribe la suya González Ferris y dice Davos parece cada día más una parodia. Es el lugar en el que van los líderes a pedirnos al resto que por favor nos demos cuenta de que están haciendo todo lo posible por entender los problemas de la gente. En la crónica de Carlos Segovia sobre el, el foro de Davos leo que al empezar ayer la reunión del presidente con los del IBEX Sánchez felicitó al presidente de Cepsa porque le han dado un premio ...Torres el presidente del BBVA pidió un aplauso... ...los allí presentes aplaudieron... ...el equipo de Moncloa que estaba afuera... ...interpretó que era el presidente... ...el que había recibido una ovación nada más llegar... ...y así se lo trasladó a los medios de comunicación... ¡Shh! ...que le han ovacionado... ...y después se dieron cuenta del error... ...y se disculparon por haber interpretado mal el aplauso... ...coinciden también el país y el mundo... ...en no llevar en portada... ...ninguna alusión al informe de los letrados... ...sobre la amnistía... Que, sin embargo, es la portada del diario La Razón y del diario ABC. La vanguardia lo lleva en muy pequeñito, pero lo lleva. En Titula ABC haciendo suya la conclusión del informe y presentándolo como un hecho. Dice, la amnistía es inconstitucional y es contraria al derecho europeo. Las dos cosas. Editorial, debemos destacar y celebrar la valentía de los tres letrados que han cumplido con la dignidad de su cargo. Menciona también el, el editorial que el dictamen contraviene el que a su vez hizo el secretario general del Congreso Fernando Galindo.
1: Fernando Galindo, un admirador, un amigo, un esclavo, un cierto.
0: Editorial de La Razón. El entramado, gubernamental, el entramado gubernamental recurrirá a sus juristas de cabecera para convertir en legal lo que no es más que un atropello. La amnistía no es legal, no es necesaria y no es deseada por la sociedad, dice La Razón. Tezanos lo que ha dicho es que la amnistía no preocupa a los ciudadanos. La idea que no le preocupa es a él, que sigue sin preguntar a los ciudadanos qué opinamos sobre la amnistía. También ha dicho Tezanos que no se está informando suficientemente de la caída de popularidad de Núñez Eijo. Está en caída total. La encuesta de CIS sobre intención de voto, la verdad es que cada vez interesa menos a los diarios o merece menos atención la parte de la intención de voto. Hoy destacan algunos periódicos lo poco que preocupa la amnistía a la sociedad española, lo hacen La Vanguardia y El País. Titula El País, es el problema número 37 para los españoles. En la tabla que publica se ve que en efecto está en el puesto número 37, la violencia de género está en el puesto 40, la guerra de Ucrania está en el puesto 55. A los españoles no les preocupa nada la guerra de Ucrania, ni la violencia de género, ni la amnistía. Y Daniel Gascón le da la razón a Pedro Sánchez. La verdad es la realidad. Dice, en 2018, cuando se creó el alto comisionado contra la pobreza infantil, la pobreza era un grave problema que requería de una acción impostergable. Cinco años después, cuando se suprimió el cargo, España era el país con la tasa de pobreza infantil más alta de la Unión Europea. La verdad es la realidad. Si hay coincidencia en la mayoría de los diarios, a la hora de afearle al PSOE y a per Cataluña la opacidad de sus reuniones. No hay ni plasma, dice ABC, son ectoplasmas. El español cuenta que Esquerra y Junts le han exigido a Cerdán que todos los decretos que el gobierno quiera convalidar pasen antes por Waterloo para, para negociarlo. Dices, que menos que... Diario.es lo que cuenta es que el PSOE y Junts se han conjurado para evitar el choque a pesar de sus desacuerdos. Y el periódico de España que han pactado presentar juntos la ley que delegará las competencias de migración a la Generalitat de Cataluña. Total que seguimos sin saber ni qué pactaron la semana pasada ni qué pactaron ayer. En el país juega Peridis con el apellido de Cerdán. Dibuja a Turuil preguntándole a Nogueras, ¿Cerdán o no cederán? Y ella dice, apreteu y que sea lo que Dios quiera. El mundo interpreta que el gobierno está lanzando toda su maquinaria contra el pasado del PP para ocultar sus pactos con Junts, por lo de la Operación Cataluña. La vanguardia lo que percibe es que los juzgados arrastran los pies a la hora de investigar esa operación cataluña. Como dice Martí Blanc, dice, las responsabilidades políticas ya se cobraron en el año 18 cuando el PP perdió el gobierno, pero en el terreno de las responsabilidades penales, la pereza sigue siendo la reina del baile. Las víctimas lo que merecen es una investigación seria y profunda en los tribunales. Investigan quién organizó el intento de asesinato de Vidal Cuadras, informa el confidencial de que es un individuo, el, el cerebro, un individuo llamado Sami Bouinour, que residía en España pero se marchó a Marruecos justo el día antes de que se produjera el atentado. Y que uno de los detenidos, como presunto autor material, Naraya Gómez, le envió a este El Cerebro un mensaje unos días después que decía, misión completada. Luego tenemos lo del agua, que es un asunto muy relevante y siempre polémico. Portada del diario Sur de Málaga. Málaga prepara ya la tubería para traer agua desde Almería, Valencia o Murcia. Portada de La Vanguardia. Barcelona se prepara para bajar la presión del agua por la sequía. Portada de El Heraldo de Aragón. La ministra Rivera no descarta medidas extraordinarias ante la petición de agua de Cataluña. Esas medidas extraordinarias serían que Cataluña pudiera captar más agua del Ebro. Rechazo frontal a la idea en Aragón, dice el heraldo. Y hay polémica, por cierto, en Aragón, por un vídeo de la Consejería de Despoblación, que es de Vox. Un vídeo para promocionar la tierra aragonesa y el medio rural, en el que escogieron la imagen de una escuela de pueblo... Pero no de una escuela de verdad, sino de la recreación de cómo era una escuela nacional católica que está expuesta en el Museo Pedagógico de Huesca. Dice, como tenemos que sacar una escuela rural, vamos a grabar esa. Claro, en esa escuela del Museo Pedagógico, que están, están colgados los retratos de Franco y de José Antonio, es una recreación de cómo era la escuela en la época franquista. Pero en el vídeo difuminaron los retratos, sí se ve la purísima, una pizarra en la que un alumno había escrito que la guerra contra Napoleón se hizo genial, y se dice en ese vídeo promocional de Aragón, que en el rural hay muchas oportunidades, pero en realidad solo aparecen un tractor, una forja y un horno de pan. El preso ha dicho que este es un vídeo apolillado e irrespetuoso. Pero es que además al que haya escrito el texto hay que suspenderle en sintaxis. Porque aquí vamos de propio. Para los que están aquí no se vayan, para que los que vengan de fuera se queden. Para los que están aquí no se vayan, dice el... Para los que están aquí no se vayan... Bueno, el vídeo este se emitió la semana pasada en Aragón Televisión, pero dice la Diputación General Gobierno Autonómico que ya no sale.
2: Con Carlos Alsina en Onda Cero, somos más de uno.
0: Salga de la Torre, como cada mañana a esta misma hora Buenos días, Rafa Buenos días, Carlos Alsina Ha sido conmovedor escuchar a Pedro Sánchez en Navos
1: No desarrollo no del neoliberalismo y tal no, 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 Sobre todo sobre su canto a la moderación Y al acuerdo entre distintos para frenar a los extremismos Ha sido conmovedor escucharle pedir un gran acuerdo Tras las elecciones al Europarlamento Entre conservadores, liberales y socialdemócratas Para cerrar el paso a los radicales Fue conmovedor y bastante sonrojante, porque justo todo lo contrario de lo que él ha hecho en España porque Sánchez se ha aliado con todos los extremistas de izquierda a derecha de Bildu a Junts para evitar un acuerdo con la que hoy es la principal familia política, que es la del Partido Popular. Así que los redactores de su discurso perdieron la oportunidad de incluir un gesto de humor, si bien un tanto cínico, pues bien gracioso, y rematar el speech diciendo, ¿saben lo que hay que hacer en Europa? Pues justo lo contrario de lo que yo hago en España. Y luego una carcajada así, como la que soltó desde la tribuna, en la investidura. Eso sería una buena puesta en escena. Es que en España él se ha aliado con cualquier extremista con tal de evitar que el ganador de las elecciones El PP gobernara Ya sea en la Moncloa o en el Ayuntamiento de Santiago de Compostela Donde prefiere que gobierne el Venegá Y que decir de Paplona Donde prefiere a Bilduque al ganador de las elecciones Concluye, eh.
0: de la torre concluye
1: Pues concluyo que lo cierto es que cuando lo ves Ahí en Davos pidiendo un acuerdo En la centralidad lo dice con un cuajo Que uno llega a preguntarse si se está dando cuenta De lo
0: que dice y lo que hace Y, y
1: yo creo que sí, fíjate
0: Te deseamos que tengas un día Muy tranquilo, Rafa eh, gracias, hmm. por, Gracias por... A las 7 de la tarde, como siempre, escucharemos Radio Estadio. Gracias por madrugar con nosotros No, no vas a decirle al China
2: lo que dijiste anoche. ¿a que no? Ay, no. A ¿Qué dijo
0: anoche? Este? Dijo
2: algo, dijo. No le digas nada al China y no seré yo que Pero en lo antena dijo, lo dijo. Lo dijo en Estaba antena. Estaba
0: ahí durmiendo y, y que era crítico.
1: Que sale,
2: no, no, no decía algo de 2024. No.
1: Bueno, Como le que... felicité el año a Luis Vicente Muñoz, me parece me un gesto de cordialidad con los
0: colaboradores, felicitarles el año, la verdad es que los veo. Conociendo a Luis Vic, ¿qué pensó cuando se lo felicitaste? Diría, <risa> <risa> ¿A, ¿a qué hora viene este? Bueno, que tengas bueno, un, un día muy ¿sí? Muy, sí, sí. muy grato y muy
1: provechoso, sí. Rafa, o sea,
2: tengo gracias. mucho trabajo,
1: tengo cosas que hacer. Lo sé, lo sé, bueno, sí, <risa> ese es mi trabajo, a el sí. estar aquí, sí. Adiós, Venga. sí. Gracias por ver,
0: adiós. Sí. Ahora la noticia sostenible del día, de la mano de Iberdrola. Iberdrola, por ti, por el planeta.
2: La Organización Meteorológica Mundial confirma que 2023 fue, por un amplio margen, el año más cálido jamás registrado y que el presente 2024 lo será aún más. La temperatura media del planeta fue de 1,5 grados por encima de los niveles preindustriales, rozando los límites que dicta el Acuerdo de París, por debajo de 2 grados centígrados. No es un dato sin consecuencias, afecta a la salud de las personas y contribuye a alimentar devastadores incendios, lluvias torrenciales y ciclones tropicales, además de cuantiosas pérdidas económicas. El cambio climático es el mayor reto al que se enfrenta la humanidad y las energías renovables son esenciales para luchar contra el calentamiento global y tener un futuro más seguro.
0: La Cumbre Mundial del Clima ha aportado una conclusión clara. Las energías fósiles están de retirada.
2: Iberdrola, un líder mundial en energías renovables. Invirtiendo 12.000 millones de euros al año por un futuro más sostenible. Únete a las energías limpias de la mano de un líder mundial. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
0: En Tertulia esta mañana aquí en la radio en más de uno está Carmen Morodo. Buenos días, Carmen.
3: Muy buenos días. Y ya está, tal estáis? Ya
0: está, con Carmen Morodo analizamos la... Ah, vale. La actualidad... Eh, bueno, alguna cosa querrá decir David Jiménez Torres, que vendrá con la libreta. Esa, no, él
3: ya lo ha apuntado eh, todo ahí.
0: Buenos días, David.
4: Buenos días, me he comprado una libreta nueva no, solo no. para esta tertulia. O sea, por favor, no, no, no me dejes sin turno de palabra, por favor. Además, es, es de la de página de tamaño A5, ¿no? O sea, <risa> y de está muchas páginas. El DINA 3, el DINA
0: 4 ya es el tamaño ese apaisado, ¿no? el, sí. el grande. El, está el DINA 5, que es la tu libreta. Y, y luego DINA 8. Ahí tiene 8 Bueno, buenos, eh, buenos días, Tony Bolaño, bienvenido. Buenos días. Buenos días. Y Estoy muy
5: contento, ¿eh? Ah, lo cerebro. Lo cerebro. Sí, sí, gracias a ti. Ah, ¿y Ayer es? no me cele no me felicitaste por primera vez en <risa> 16 años, o sea, eh, vamos, eh, no, 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 no cabía de gozo en mí mismo. <risa> Es que
0: ayer era San Antonio, pero no el que celebran los Antonios, sino el que celebran eh, las mascotas. Después de 16 no, años que te hayas
5: dado cuenta, eh, ya me parece bastante eh, eh, sintomático. Ahí lo dejo. Bueno, lo celebro. Eh,
0: Marta García Ayer, buenos días. Buenos días. Y llamo en Rubén, buenos días también para ti. ¿Qué tal? Marta antes me, me explicó, porque yo estaba fuera de juego con esto, que en realidad en Davos lo más interesante que ha ocurrido es que el presidente Sánchez llevaba puesto un chubasquero, ¿no? Un abrigo. No,
2: una parca, una así como aparecían plumas.
0: Eh, que se ve qué marca, qué marca tiene la parca y entonces eh, se ha agotado en, en, ¿En pocas las horas? tiendas, ¿no? En
2: un pispas pues, se viralizó. Y se lo quitaban de la manos. Hay gente,
0: porque esto es, a mí estas cosas sorprenden. Hay gente que eh, ve en la televisión, por ejemplo, en un video, o sea, a un dirigente político, al presidente de gobierno en este caso, llevar una prenda concreta y va inmediatamente a comprársela.
2: No, no cualquier dirigente, claro, porque esto ah, solo que unos pocos Sánchez. son son pasa, ¿no? De Pero no pasa, pasa solo con Pedro, pasa también con la reina Leticia, por ejemplo. Claro, no son unos pocos infantas. elegidos los que ah. pueden generar... Sí, esa... Son como influencers llamó mucho la atención lo de la marca de Sánchez no sé cómo de dirigida estaba esta viralización del asunto porque era muy barata porque esta marca Joma ah, no. creo que es una marca española que es la que va a vestir a la, al equipo olímpico sí, español este verano, sí. sí. eh, fue la elegida en un entorno de lujo y de élite pues no era precisamente un abrigo caro 88 euros me parece que era lo que costaba no. y, y bueno pues para que luego digan que no es influyente a nivel internacional el sí, y, bueno,
4: y está bien saber que el foro de debate y de discusión se están transformando en la Davos Fashion Week ¿no? donde los trendsetters internacionales van y marcan las nuevas tendencias de la temporada ¿no? te diré
2: que me alegro que estas cosas pasen también con hombres dirigentes y no solo con mujeres eh, dirigentes porque esto de hablar de la moda que es verdad que puede sonar un poco frívolo siempre suele asociarse a, a... Pero
6: no sé dónde está la conquista, Marta. La conquista sería que no se hablara de las mujeres y su indumentaria ni de los hombres. Bueno, de
2: donde sí. no se podía hablar de las mujeres es de la foto de Sánchez con los empresarios porque no, hombre, no, estuve, sí, anduve buscando si había alguna. No, pero no, no
6: me vengas con un argumento una, que no he utilizado, ¿no? Yo no estoy hablando. No, no voy a cuestionar ni el techo de cristal ni la ausencia aportaba, de mujeres en, en, en la foto
0: a, aportaba de Aportaba algo
2: más porque vaía ya sí, ha no,
6: de no, la parca. Estoy diciendo, y digo... Una
2: señora,
0: una. Sí, sí que no he sí. conseguido
2: identificar quién es.
0: forma Sí, es la directora de Relaciones exteriores es que era del gabinete del presidente uh -huh. en, el, en el gabinete del presidente que aquí digo de broma o no digo eso de todos los hombres del presidente casi todos hombres es porque la, la abrumadora mayoría son hombres en el gabinete de la, de la Moncloa no en el gobierno en general y hay, algo, creo que son dos mujeres las que hay en Una de ellas es eh, esta señora, cuyo nombre no recuerdo, pero que estaba. El resto son los ejecutivos de las grandes compañías, los ministros Álvarez y el dos cuerpo, el propio claro. presidente.
7: Esta sería el
2: tipo de reunión a la que la. Una foto, la ex, por
0: cierto, no, no podían haberles porque, habilitado una el salita sitio, un poco más amplia. Sí, que, sí,
5: que, sí, el no sitio o sea, apretado.
6: No
2: es el tipo de foto a la que la exministra y ex vicepresidenta Nadia Calviño no se hubiera prestado. ¿Os acordáis cuando dijo sí. que no quería ser la única mujer en, para, para no.? Es como blanque, la
0: sala de espera de comisaría cuando vas a hacerte el DNI una cosa así en esa un poco esa línea ¿no? sí, sí, se les ve a todos ahí como una bombilla parpadeante pero bueno lo de cierto es que maneras... allí lo cierto es que allí estaban allí estaban los ah, primeros ahí. ejecutivos de, de tele, iba a decir por supuesto de Telefónica porque Telefónica sí. ahora el control lo tienen esta. pero ahí estaba el, el, Toda, el sistema, todavía no ¿verdad? todavía, no, bueno, ha todavía, no, todavía verdad, no se ha comprado verdad, nada
5: verdad, o sea, verdad, eh... todavía
0: no, todavía no, pero vamos, como si lo tuviera eh, digo, pero pero ahí y por otra parte, Álvarez Payete nunca ha tenido una mala relación con el gobierno, como como tampoco la tiene el presidente del <risa> BVA, y digo, pero allí estaban también eh, quienes sí sabemos que tienen, sino una mala relación que algunos sí, eh, sí por lo menos una abierta discrepancia con muchas de las políticas del gobierno. Me estoy refiriendo, por decirlo abiertamente, a Rafael del Pino, eh, presidente sí. de Ferrovial, que acordaba cómo le puso Sánchez cuando cambiaron de sede social. Estaba Ignacio Sánchez Galán, el presidente de Iberdrola, que también ha sido muy crítico con algunas cuestiones que en otras se entiende bien. Eh, y el señor Imaz, que es el, el, el responsable de, de Repsol y que es quien yo creo que abiertamente más veces sí. y con más claridad ha criticado el impuesto a las energéticas sí. y ahora ya la permanencia del impuesto a las energéticas que decían que iba a ser solo para el año pasado y que ahora ya se, se quiere mantener o sea que estaban, digamos, no, sé, no, no diré todos pero sí casi todos los grandes eh, o los principales ejecutivos de las grandes corporaciones españolas, ¿no? y eso para el Palacio de la Moncloa pues entiendo que es un,
3: un bueno, como... ya, vale, alguien ya...
0: escribe en algún periódico y tiene razón, dice, a todos estos señores porque son todos señores tienen sus despachos en un radio, digamos, de igual eh, 10 kilómetros, o sea, del Palacio de la Moncloa al, a, al despacho del BBVA, de PCS, 10 kilómetros, pero han tenido que irse todos a Davos para poderse...
3: Eso está bien visto.
0: <risa> Hablar pero, entre ellos. Bueno, y de lo que dijo Sánchez, ¿qué me decís? ¿Cómo le ¿Creéis que hizo un canto al intervencionismo? Como se interpreta en algunos casos. ¿Creéis que vinculó la prosperidad a, cuando él habla de la democracia, en realidad está hablando de la socialdemocracia, o sea, de una determinada opción ideológica, cuando dijo las políticas neoliberales han fracasado y los españoles lo saben, cuando pidió la colaboración de las grandes compañías para frenar lo que la ola
4: reaccionaria. ¿Qué os pareció? Pues, yo diría... Eh... El discurso de, de Milley tenía un aire muy 1979, ¿no? cuando hablaba de que hay que luchar contra el socialismo, la intervención del Estado, incluso repitiendo la cita de Thatcher, ¿no? de que eh, el, el Estado no es la solución, es el problema. Pero el discurso de Sánchez tenía un aroma un poco 2009. ¿no? Esto de estar cargando contra el neoliberalismo en 2024... Hombre, pues omite que la solución a la crisis financiera o la salida que se dio a la crisis financiera eh, de que empezó en 2008 no, fue, no, no ha sido, digamos, un, un refuerzo del consenso neoliberal que pudo existir entre los años 90 y los años y finales de los 2000, ¿no? Es decir, no sé muy bien contra quién o contra qué eh, está argumentando Pedro Sánchez más allá de reforzar algunas ideas fuerza que llevan bastante tiempo asentadas en el diario de la socialdemocracia pero ¿no? que no sé si se ajustan mucho al momento presente y luego esto que destacaba Rafa La Torre ¿no? la maravillosa disonancia entre lo que Sánchez prescribe en Europa y lo que prescribe en España ¿no? si la idea es que en Europa tienen que colaborar la, sobre todo las tres grandes familias políticas de la, que surgen en la posguerra, ¿no? los socialdemócratas, los democristianos y los liberales, Pues ¿dónde está esa, ese proyecto de concertación en España? ¿no? Y sobre todo, ¿dónde están en, en el análisis de Sánchez los partidos separatistas? ¿No? Es la, esa familia de partidos políticos que también existe en Europa, los partidos separatistas de España, pero también de, de otros países. ¿Dónde entran en la ecuación eh, en la ecuación que plantea Sánchez de cuáles tienen que ser las, las alianzas? ¿no? ¿Dónde entran dentro de su... Eh, medidor de radicalidad o de amenaza a la, a la democracia, sobre todo cuando todos aceptamos que la democracia solo puede existir dentro del Estado de Derecho ¿no? cuando estos partidos plantean eh, movimientos precisamente contra el Estado de Derecho y luego también señalar hombre eh, es difícil llevar la contraria la idea de que el, la consolidación de un partido de derecha radical en España para Pedro Sánchez ha sido un enorme beneficio político en la medida en la que ha permitido, ha servido de coartada para sus eh, acuerdos con los partidos que podían sostenerle en el poder. Es decir, omite eh, Sánchez también de su análisis eh, cuánto se ha beneficiado él mismo políticamente y cuánto se ha beneficiado el Partido Socialista precisamente del auge de un partido de derecha radical en el contexto español que servirá de argamasa ...para su propia coalición de,
5: de gobierno. Tony, a ver. Ah, Perdón, Carlos.
3: No, Tony, Tony.
5: Tony, no. no yo primero que, eh, quisiera señalar una cosa. Acordaros que el año pasado hubo bastantes ausencias de empresarios. Mm. Quizás que soy mal pensado y había unas elecciones que todo el mundo pensaba... ...que el señor Sánchez no podría superar y pasaron de ir al encuentro de Davos. Ayer estaban todos. Déjame que vuelva a ser mal pensado y a lo mejor es porque consideran ...que, que esto va para largo. Y les hablo en inglés, sí, sí, Carlos, en inglés, porque mientras sea Sánchez, sí, porque fijo, no veo que siga haciendo clases de inglés, ¿eh? O sea, pero bueno. Luego, vamos a ver, me, me encanta que habléis de centralidad con, eh, con Pedro Sánchez y quizá el, el análisis que hacía Rafa me, me parece interesante, ¿eh? o sea, defiende un, un tipo de pactos en Europa que no defiende en España, pero es que la derecha europea tampoco defiende los... ...pactos que hace la derecha española, ¿eh? porque si la centralidad de, de, del, del Partido Popular pasa por Vox me, me sorprende. Y luego ayer hice un discurso, a mí no, vamos, no me sorprende en absoluto, hizo un discurso puro y duro de, de socialdemocracia... Eh, ...pensando en lo que tenemos dentro de cuatro días... ...que son las elecciones europeas... ...y el Partido Socialista va a levantar la, esta bandera constantemente. Ya lo hizo el presidente, acordaros en aquella sesión bronca... ...del, del Parlamento Europeo... Eh, con, ...con el líder del Partido Popular... ...bueno, es que eh, esas son las dos concepciones que se van a votar... Y el, ...y el presidente del gobierno de España y del Partido Socialista... ...el secretario general del Partido Socialista va a levantar la bandera... ¿De qué otra fórmula es posible? Porque en estos momentos, los, lo que tiene toda la pinta que va a ganar es la derecha europea y veremos por dónde se decanta hacer los pactos, si con la socialdemocracia o no. Morudo.
3: A ver, yo creo que el discurso que hizo, bueno, partiendo de que a mí da voz, no sé si lo comentabas tú, Carlos, que quién lo ha dicho, que... Yo, a yo, Davos, creo que el interés que tiene cada vez es menos, porque no soluciona ningún problema y es una pasarela de gente muy importante que va allí a alimentar sus propios egos. Discursos aplauden unos a los otros y poco más. Pero yo sí que creo que el presidente del gobierno ha aprovechado este esta reunión para hacer un, un discurso muy de líder de la socialdemocracia occidental. Muy medido, muy pensado eh, en clave de su propio interés, en clave de su desarrollo y de su posible futura carrera internacional. Eh, medido de puertas hacia afuera, pero medido también hacia adentro. Porque a mí, que es lo más relevante y sobre todo esto se puede enlazar con la deriva que está cogiendo la vicepresidenta 2, usando tu terminología, Carlos, la vicepresidenta 2, yo creo que el gobierno tiene ahora mismo la tentación y esa tentación se está convirtiendo ya en un pecado que viene heredado de la pasada legislatura de, ante sus problemas en el Congreso de los Diputados, su incapacidad de legislar, que se ha aprobado con estos reales decretos, y todo el, el, el lío que acompaña y va a seguir acompañando a la amnistía, volver a señalar y volver a apuntar eh, ideológicamente temas que tienen que ver con, con el modelo económico, con los empresarios y... Y ahí él hace alguna señal, pero eso lo vamos a ver mucho más desarrollado, estoy convencida, en las próximas semanas y no solo por parte de la vicepresidenta y ministra de Trabajo, sino también del presidente del gobierno. Esto tiene un riesgo, porque es verdad que muchas de esas declaraciones, el señalar, el pedir, el colocarles en el foco, no van a tener un desarrollo legislativo, porque no tiene los apoyos necesarios en el Congreso de los Diputados. Ahora también tienes que contar con Junts, tienes que contar con PNV, necesitas a todos. No tendrán un desarrollo legislativo, pero sí genera un clima de opinión y un mensaje que se traslada al exterior que no es nada bueno desde el punto de vista de la inversión y de trasladar la confianza necesaria para que nuestro país sea un modelo o un referente a la hora de atraer eh, talento y de atraer inversión.
2: Pues fijaos, yo escuchando ayer las palabras del presidente... Sánchez que iban después de las palabras de Miley Creo que lo que decía Sánchez estaba más cerca de la derecha europea que lo que decía ley. Lo que decía Sánchez Total. venía a ser eh, un consenso también en el mundo empresarial, que es la preocupación por la emergencia climática, la importancia de, de, de cooperar con la sociedad civil, el velar por las instituciones. Luego, si queréis, eh, hablamos en la contradicción de escuchar a Sánchez criticar los agentes de la polarización. Estoy totalmente de acuerdo en eso. Pero en lo que a sus palabras se más allá del subtexto, lo que estaba expresando era un, un sentir bastante genérico de dónde están los consensos en la centralidad europea, que no tienen nada que ver con lo que decía mi ley, que causaba, que, que, que cargaba contra el feminismo, cargaba contra la lucha contra eh, la, la, la emergencia climática, sí. cargaba contra la justicia social eh, y todos los males le parecían que eran eh, los impuestos, cuando en realidad eso en Davos ya es algo que, sobre todo a raíz de la crisis que mencionabas de 2008, quedó claro que la intervención pública era necesaria cuando el riesgo era sistémico. Entonces, eh, no creo que mi ley encontrara en el auditorio al que hablaba mucha complicidad, porque los grandes fondos de inversión, los fondos buitre contra los que a menudo carga la vicepresidenta dos, eh, en realidad están también en ese discurso de Sánchez de, de in, buscar inversiones en empresas con compromiso, por ejemplo, contra el cambio climático. Es algo ahora mismo que es totalmente mainstream en el mundo empresarial eh, occidental. Y ahí la, lo que lo sí. que desbarraba un poco era lo que decía Milei. O sea, que gracias a Milei, Sánchez parecía muchísimo más centrado. Claro, pues Cualquiera,
6: cual ¿no? Sí, pero bueno, que no era Sánchez el que daba miedo. Desde que el objetivo de Miley está perfectamente cumplido. Era escandalizar a, a, a la sociedad en sus paradojas y mostrarse como la figura iconoclasta por antonomasia. O eh, a ver, creo que la, la sumisión de los empresarios a Sánchez proviene de las obligaciones de la convivencia, ¿cuántos de ellos pensaban que iba a haber guardio, cambio de guardia el 23 de julio y estaban seguros de que iniciaban una nueva etapa con relaciones con la Moncloa? ...pero igual que sucede a muchos otros sectores de la propia sociedad... ...se ven obligados y constreñidos a familiarizarse... ...en las mejores relaciones con Sánchez... ...aunque no apetezca hacerlo bajo ningún concepto... ...y, y eso significa eh, transigir y ceder... ...a posiciones que antes eran mucho más beligerantes... ...porque lo de que venía fijo... ...parecía mucho más claro de lo que luego ha sido... ...y, y el problema que tiene Sánchez... Es, su, ...es todos los lastres con los que se presenta... ...y no se le ven cuando habla en inglés... Me refiero a, a que aludía con tanta rotundidad a la ola reaccionaria y yo cre creía que está haciendo un ejercicio de autocrítica por sus socios de gobierno. No se me ocurre ola más reaccionaria que el nacionalismo. No se me ocurre e expresión más reaccionaria y retrógrada que, que Junts, en concreto, ya que hablamos del partido que tiene eh, sometido a Sánchez a su régimen de chantaje y de soborno. Y por eso tiene muy poca credibilidad aludir a, a la ola reaccionaria como si fuera él a combatirla cuando él es el que la promociona y de la que depende. Eh, digo Junts porque me parece el ejemplo absoluto de lo que es la caverna identitaria por un lado y el discurso reaccionario y xenófobo por otro. Pero
3: Rubén, ligándolo con eso que estás diciendo, no sé. yo creo que hay que tener cuajo. Diciéndolo así, hay que tener cuajo. No sé cómo para... se en inglés. No cuajo. sé tampoco yo. Cuau. No sé, <ríe> pero para reunir a los... A los representantes del IBEX, reunirte con ellos allí en Davos y trasladarles, y que el eje de tu mensaje sea pedirles responsabilidad a ellos y que no se dejen llevar por la polarización que, según él les dijo a ellos, son eh, y la confrontación que están intentando imponer determinados medios de comunicación y rivales políticos. Él que reúna a los del IBEX allí en Davos y les diga: Ustedes ya tengan que responsabilidad, porque eh, yo soy aquí pausa. el moderador y ustedes no se dejen yo llevar por lo Yo soy el moderador, lo que cerros, el pero una
0: cosa, vaya, el moderador, y vamos a hacer una pequeña pausa pequeña, en este momento. Vale.
6: Que una cosa iba a ser. No, iba a decir que... que vaya este autoridad, el, el moderador... Es el mismo presidente, no hay, que... No hay yus, una norma de acuerdo con la cual sí. se debe desincentivar unas empresas, ciertos territorios, Exacto. para llevarlos pausa. a otras, y no castigarlos y de marchan. Con dinero
2: público eh, eh, esta y sumar es la visión, traga.
6: Eh, de... Stop,
0: stop. Pido la palabra Ay, para yo, la vuelta. Sí. Un... No, a la vuelta hablaremos con Juan Lobato. Pues que espere. ¡Ja, rato, ¿no? ¿Se, puede decir, ¿no? Se nos está ah, viniendo muy yo, arriba, eh, espere, dice el eh, de eh, la libreta eh, tamaño de 5. la
2: libreta.
0: No, que lo de que el presidente habla inglés, yo, 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 a mí me parece estupendo que pero el presidente claro que habla sí, inglés. ¿cómo no? eh, ahora ha Ahora, eh, tampoco es imprescindible hablar inglés para ir a hablar a Davos, que es decir, Miley habló en español, por ejemplo, y Zapatero cuando iba, pues hablaba en español, y Rajoy no sé si ha ido alguna ¿no? vez. decir que hay traducción simultánea también. Ayer estaba sí. hablando el presidente en inglés y estaban todos los ejecutivos de las empresas españolas escuchándole, creo que sin traducción simultánea. Y yo decía, alguno de estos no está entendiendo lo que está diciendo. No. Había
3: postureo a, a, en, alguno en de, de ellos no de habla
0: en inglés. René, tú algo sí,
3: así, sabemos, así se dice de hecho, en, en inglés tiempo, cuajo por
0: Un minuto. Sí. <risa> Javier. Ahora bueno. seguimos.
2: Más de uno en Onda Cero. Carlos Alcina de uno, Onda Cero Carlos Alsina Son las 9 y 5, una hora
0: menos en Canarias Estamos en Tertulia con Bolaño, con Jiménez Torres con Morodo, Marta García Ayer y Rubén Amón y tenemos un invitado, pero dijo David Jiménez Torres justo antes de la pausa por que espere que espere, porque él tiene todavía 10 o 12 cosas que, que opinar sí, sí, sí. Pues, Si es una cosa muy corta,
4: te doy permiso para que la digas pero Ah, sí, por supuesto Pero muy eh, corta, ¿eh? Eh, Buenos días, señor López Buenos días eh. No, eso lo tengo sí. que decir yo, señor yo. No, no, es, está quitando uf. el sitio así,
3: ¿no, eh. no es? No, lo
4: que está quería está decir David... El, que luego la entrevista Está, yo. está
6: asumiendo eh. la conducción no, que lo, del programa. Que lo que que quería decir David era buenos días, señor Lobato, eso es lo que quería decir. Bueno, bueno, una, una,
4: una cosa que quería decir por cerrar la cuestión que estábamos diciendo de, de Davos es que... No, no, yo me pido la palabra también. ¿eh? Es muy interesante, sí, pero mm. no te la doy. Eh, es muy interesante <risa> la comparación entre cómo Miley y Sánchez eh, trasladan las cuestiones nacionales al ámbito internacional, ¿no? Es decir, el discurso de Miley sobre eh, el socialismo y sobre el sector público puede tener sentido en Argentina en un país es que pocos países tienen un sector público tan esclerotizado y tan absolutamente eh, eh, ineficiente y que arrastra tantos problemas como el argentino ahora pretender que todo occidente tiene los problemas que tiene Argentina y que todo occidente debe adaptarse a las soluciones que le está proponiendo para Argentina es de una audacia intelectual bastante, ahora, bastante fíjate, fíjate llamativa. Fíjate, ¿no? hemos
0: escuchado antes cómo fue presentado Javier Milei, es verdad que siempre le hacen la pelota al que va a hablar porque es una cosa como de tradición pero es que a Milei le presenta el presidente ejecutivo del foro de Davos o del foro económico mundial como se llame realmente o sea el que más manda es el que más manda el que presenta a mi ley porque es la primera vez que va y dice pues, algunas personas tendrán de usted una imagen así como no sé errática o radical pero yo lo que quiero subrayar es que usted eh, gracias a usted se ha recuperado la conexión de Argentina con la empresa y usted ha devuelto a Argentina al Estado de Derecho esta es la manera de presentar a mi ley en el foro de Davos o sea que una aquí podemos decir lo que queramos de él pero el presidente del foro de Davos le adora por lo que dijo
2: y, y en no esa, ya no
0: más que está aquí sí, sí, el señor Robato es es esperando es el hombre. invitado hombre. Tu Era.
2: sobre esa conexión es que es muy interesante lo claro. que decía David la conexión okay. entre lo internacional y lo nacional y eh, por más que presumiera el presidente Sánchez ayer de las conexiones y de la buena comunicación con todo el empresariado, no solo nacional sino internacional, lo que recogía el Financial Times ayer por la tarde eran las dudas en, la, en los inversores internacionales por la ley de amnistía y lo que eso traerá en España que no deja de ser el Financial Times uno de los, de los foros donde más eco tiene lo que opinan las empresas con las que estaba hablando Sánchez.
0: Juan Lobato, secretario general del PSOE de Madrid. Muy buenos días. Buenos días, Carlos. Muy buenos días. Comparece usted aquí porque yo lo he invitado y porque... Exacto pues, y encantado. Es una sí. persona cordial. Y... Es que fue usted aludido ayer en este programa. quiero Lo que... no escuché. Ah, los, pues, entonces no tengo nada que, <risa> nada que Bueno, fue aludido, fue, fue, eh, se subrayó aquí porque lo decía alguna crónica y lo menciona Antonio Casado. <risa> que recordar que fue Antonio. Que en el Caixa Forum eh, anteanoche o la, o la tarde del martes, este acto que eh, era una conversación entre Dumadina y Felipe González, era un homenaje a Gregorio Pérez de creo que el motivo original. Eso es. Pues que entre las personas que había allí, digamos que tengan responsabilidad política en este momento, del Partido Socialista, solo había que tengan responsabilidad política, no veteranos. Sea, solo había, creo que mencionamos dos: una es Francina Armengol, la presidenta del Congreso, y el otro es usted. Uh -huh. Y entonces Antonio Casado eh, subrayó esa circunstancia y pues mencionó la posibilidad de que usted esté siendo visto, al menos en algunos ámbitos eh, del, del Partido Socialista, pues como una posible alternativa de futuro, digamos, algo así.
7: No, yo estuve allí porque es mi responsabilidad, igual que estoy hoy aquí, porque soy el secretario general del PSOE de Madrid y efectivamente era un acto de homenaje en el que acompañé y entramos juntos, Francina Armengol y yo, ya que secretaria general de, de Islas Baleares, porque era un acto de homenaje al único padre de la Constitución del PSOE de Madrid, que es Gregorio Pérez Barba que para nosotros es un referente y una, y una eminencia, ¿no? Aparte de que también tengo la cariñosa relación con él de que mi padre es discípulo de él y, bueno, pues eso también me ha influido mucho en, en todos estos años. Y creo que es nuestro papel, nuestra responsabilidad, homenajear la Constitución y homenajear a Gregorio. Pero ya
0: que está usted allí, porque es, igual lo que susurra aquí no es que estuviera usted, sino que no estuviera en nadie más de la primera línea en activo del Partido Socialista, siendo... Quienes intervenían, pues Edu Madina, que, que en algún momento pudo haber llegado a ser secretario general del partido. Fue candidato, de hecho. Eh, y, y Felipe González, claro, es una, si, si Peces Barba es una referencia ineludible en la historia del PSOE, pues imagínese Felipe González. Entonces, el, el hecho de que no hubiera ningún otro dirigente de primera línea en activo del Partido Socialista en un acto como ese, pues que sí tiene algún significado.
7: Bueno, yo eh, te si puedo decir... El PSOE de ahora le hacen el vacío a Felipe, vamos. Porque... No, menos el vacío. Ahí estaba el secretario general del, del PSOE de Madrid, que yo creo que eso es importante. Claro, pueden venir secretarios generales de otras eh, federaciones, pues podían venir, pero el acto era en Madrid, el homenajeado era de Madrid, y yo creo que es lógico que el PSOE esté representado con el secretario general del PSOE de Madrid. Oye, ¿y ...con la presidenta del Congreso de los Diputados... ...que, que yo creo que hizo también muy bien en, en ir... ...y creo que es una representación... ...hombre, bastante digna del PSOE... ...en un acto tan importante. Y
0: ya que estaba usted allí... ...y que por tanto escuchó la conversación sí. entre Madina y Felipe González... ¿qué le, ...¿qué le pareció? ¿Coincidió
7: en algo con lo que allí se Bueno, dijo? se hicieron muchas reflexiones y, y análisis... ...y siempre se aprende, ¿no? De, de, de Eduardo Madina, de Felipe González... ...son referentes del, del partido... Y, ...y siempre lo que dicen... Yo creo que hay que escucharlo, este es un momento en el que además de hacer pedagogía tenemos que escuchar mucho y yo he escuchado a Felipe González hablar de esto largo y tendido, he escuchado al presidente Zapatero hablar de esto largo y tendido eh, y he participado en, en actos con, con los dos y creo que, que, que es importante ¿no? y que en un momento eh, con una decisión tan compleja como ha sido esta para armar la investidura de, del presidente... Lo importante es escuchar, reflexionar, hablar. Yo creo que tiene que haber mucho más, eh, más diálogo para tratar de encontrar esos puntos en común y, y bueno, de, de comprender la complejidad de, de la situación. Así que yo escuché con, con mucha atención y siempre se aprende ¿eh? de, de Felipe González, de Zapatero, con el que tengo una relación, digamos, más eh, diaria. Eh, pero, pero Felipe González para mí es también un referente.
0: ¿Tienen posiciones... Uh... Pues absolutamente opuestas sobre este asunto. Digo, que, es que Entiendo que estamos hablando de la amnistía y, todo esto. y los pactos con Junts, Absolutamente opuestas Felipe González y Rodríguez Zapatero. En otras cosas coinciden, pero en esta en concreto, desde el, desde el mero hecho de si es constitucional o no la amnistía, que para Felipe no lo es, y para Rodríguez Zapatero sí, hasta si es eh, necesaria, justa, eh, conveniente.
7: ¿Con cuál de los dos eh, está usted más de acuerdo? ¿De, de cuál bueno. de los dos está más cerca? en esta cuestión difieren no solo en estos temas en otros también y es natural porque el PSOE es un partido amplio plural y que como dice la Constitución y como deben ser todos los partidos democrático en el que hay que, que opinar y tener, y tener yo creo que libertad absoluta de posición yo creo y lo he dicho públicamente varias veces que esto es un debate muy complejo fruto de lo que la soberanía nacional ha decidido que tengamos como representación el Congreso y las decisiones que, que se han tomado han sido, bueno, pues pensando en los elementos positivos y negativos que tiene cada una de ellas. El tomar la decisión de, de la amnistía, pues es muy complejo. Yo creo que hay que recordar las palabras del presidente del gobierno cuando la anunció, que fue muy honesto y muy claro. Y habló, primero, de hacer de la necesidad virtud. Segundo, de que esto era una decisión que él no tenía pensado tomar. Y tercero, de que esto bueno, pues iba a generar que mucha gente no viera como positiva esta decisión. Esas son palabras del presidente que yo creo que nos está dando un mensaje de que fuéramos honestos en la pedagogía y de que explicáramos con claridad que esto es fruto de unas mayorías muy complejas en el Congreso que exigen, y yo lo planteé así también en ese Comité Federal, que el presidente presentara un proyecto de país en el que hubiera medidas propias del PSOE y medidas de otros partidos, pero compatibles con la visión que tiene el PSOE en estos 144 años de historia que tiene. Es decir, una visión de un país en el que la libertad, la solidaridad, la igualdad fueran esenciales. Dentro de esa complejidad parlamentaria, pues se ha tenido que hablar con todas las fuerzas políticas. Y cada uno ha planteado sus propuestas, su, sus ideas sobre cómo debía evolucionar el país. Y se ha llegado al equilibrio y al, y al acuerdo que se ha llegado, como digo, muy complejo, pero que nos permite tener un, un gobierno.
0: Tan, tan diferentes son las posiciones, en, dice usted, que coinciden con los socios, o, socios o como queramos llamarlo, que apoyaron la investidura. es que República, Naciones Per Cataluña, Bildu, coincidirán en algunas cosas, pero tienen un proyecto absolutamente divergente, porque... Es que eh, Bildu Esquerra y per Cataluña, su proyecto es que el País Vasco y Cataluña dejen de ser España. Incluso Esta, tiene
7: un proyecto, El Partido Socialista no está en eso, ni ha, no. ni ha estado nunca, que yo sepa. Incluso tiene un proyecto divergente entre sí, porque per Cataluña y Esquerra Republicana no solo compiten electoralmente, sino que ideológicamente y de, y de modelo de, de Cataluña es también totalmente distinto. Ahora... Esto es la democracia. Gente que piensa distinto, que tiene visiones distintas, tratar de llegar a puntos de acuerdo que permita avanzar. ¿Cuántos pasos se pueden dar por acuerdo? Pues veremos hasta dónde se puede llegar. Eh, desde luego no todos los que nos gustaría. Con una mayoría absoluta hubiéramos dado mucho no, pero, más y en, otra, el, y en la, otra dirección. Pero con el argumento,
0: Juan, que está utilizando el presidente Sánchez, que a usted le parece honesto. Con ese argumento está justificado dar todos los pasos que sean necesarios, aceptar cualquier cosa que exija Jones per Cataluña, porque como la alternativa es que no haya gobierno
7: progresista, pues lo que pida Jones habrá que dárselo. Yo no creo que deba ser así. Yo no creo que deba ser así. Yo creo que claro que hay límites. Los límites están en la visión de país que tiene el Partido Socialista. ¿Dentro de la visión de país del Partido Socialista está tratar de dar pasos de mejora de la convivencia? Yo creo que sí, y que se ha demostrado en los últimos 20 años. ¿Esto puede ayudar? Yo creo que potencialmente puede ayudar, no lo sabemos, ¿eh? es una incógnita. Yo no sé si dentro de 5 o 10 años podremos en una entrevista a analizar, oye, ha mejorado Cataluña. Con los indultos también era una incógnita. Yo creo que la cosa ha avanzado. Hace cinco años eh, Cataluña era el segundo problema para los españoles. Hoy ni aparece. Eh, esto evidentemente es una evolución muy eh, eh, positiva sobre la relación y la convivencia entre catalanes y de catalanes con el resto de, de españoles. Pero no se van a poder dar todos los pasos que pidan partidos que tienen visiones distintas de país. Se podrán dar pasos, eh, como se están dando, hasta el límite en el que vayan contra el modelo de país que tenemos nosotros, los socialistas. Que está muy claro que tiene 140 años de historia con unos valores cristalinos que adaptamos a la realidad, pero que son los mismos que hace 144 años. Y, y ahí es donde el Partido Socialista tiene que marcar posición y donde hay que exigir, a mi juicio, a estos partidos, primero eh, eh, que tengan respeto. Y yo también lo he dicho alguna vez públicamente, yo pido respeto a estos partidos. No digo que, que eh, muestren agradecimiento cada día por los pasos y la generosidad que está demostrando el Partido Socialista, pero al menos que tengan respeto y seriedad con algo tan complejo como es gobernar un país. Y yo creo que ese mensaje también lo tiene que, que trasladar el PSOE, desde luego yo lo hago. ¿Percibe usted
0: que se...? Que se regodean un poco los independentistas. Sí, yo creo, auto... hay,
7: yo creo que hay que declaraciones en las que en una relación que deba ser honesta y seria no deberían hacer. Y bueno, y yo creo que nos sentimos todos eh, aludidos cuando hacen algún eh, comentario que yo creo que ni es justo ni es útil para poder seguir avanzando y que creo que, que el Partido Socialista, vamos, se hace y creo que, que se debe hacer. Es eh, parar los pies algunas declaraciones que faltan al respeto al PSOE y ahora la historia de 144 años de un partido que en momentos críticos ha dado la cara por, por España
0: pero por ejemplo qué declaraciones que es que no sé. bueno
7: pues eh, hacer alusiones a veces en tono cómico del otro día esto de colorín colorado yo creo que sobra Ahí. O sea, que hacer una, una alusión así oiga pues estamos haciendo cosas muy complejas estamos siendo flexibles generosos entendiendo eh, eh, la complejidad y la diversidad que tiene España lo que ustedes plantean tratando de de, de, de poder ir juntos por un camino difícil pues vamos a tratar tratarnos con respeto y, y a ser honestos en esa relación. ¿Usted sabe
0: ya que ha, que ha aceptado su partido delegar en materia de inmigración a, Junts per a la Generalitat de Cataluña? ¿Sabe ya, no, ¿sabe ya en qué consiste no, ese acuerdo?
7: ¿o no? no, no lo sé porque yo no estoy ni en el comité negociador ni, ni, ni formo parte de la dirección del, del partido y, y no, no, no tengo conocimiento. Lo que entiendo por lo que se ha ido diciendo y comentando y lo que habéis analizado es que se elaborará ese texto legislativo cuando proceda y, y se desarrollará su trámite parlamentario pero no sé el contenido exacto.
0: Pero le parece que es un mm, elemento positivo para España y para la inmigración, eh, es un elemento positivo eh, delegar competencias que hoy tiene el Estado a los gobiernos autonómicos.
7: Yo me voy a dejar la piel para que Vox no gobierne este país y no gestione las competencias de inmigración y me voy a dejar la piel para que Junts no gobierne Cataluña y en su caso, si se transfieren, gobierne las competencias de inmigración. Y yo creo que Salvador ya. ...es una persona ideal para presidir Cataluña... ...creo que el análisis que hace de la realidad catalana... ...y que hizo algunos días... ...yo coincido 100% con Salvadorilla... ...en la inmensa mayoría de sus comentarios... ...y me parece tan negativo que Vox gobierne la migración del país, como que Junts o partidos incluso más a la derecha independentista de Junts puedan eh, gobernar la migración cuando se transfiera, si se transfieren esas competencias. Y eso es en lo que tiene que estar el PSOE, en no permitir que esos partidos gobiernen eh, nada, pero especialmente la migración de este país. En un día como hoy en el que hemos visto a la presidenta de la Comunidad de Madrid, que es eh, la referencia institucional para todos los madrileños. Acusar a migrantes de tener relación con agresiones sexuales, siendo esto una mentira absoluta y que ha tenido que salir la propia policía a desmentir a la presidenta de la Comunidad de Madrid. El riesgo que supone que una institución como es la señora Ayuso, quiera ella o no, eh, no solo relacione migración con delincuencia, sino que mienta, ...mienta y que tenga que ser desmentida por la policía, yo creo que en el punto de debate migratorio... ...que efectivamente de cara a las elecciones europeas seguro que va a tener mucha importancia... ...creo que es un tema serio como para que este partido esté firme y tenga las ideas claras.
0: ¿Cree usted que es xenófoba la señora Díaz Ayuso?
7: Creo que esas declaraciones eh, ayudan a que haya un discurso xenófobo en este país, si lo creo. Creo que mentir relacionando a delincuentes con agresiones sexuales teniendo que ser desmentida por la propia policía, me parece que es un discurso que tiende a la xenofobia y que y que genera un debate falso y manipulado.
0: Claro, si a usted le espanta, si le he entendido bien, que se, que Jones pueda llegar a gestionar las competencias Y otros partidos más a la, la derecha. Relación. Entonces, ¿no podrá parecerle bien que el PSOE le acepte a Junts una exigencia en ese sentido en materia de migración? O sea, usted habría preferido que le dijese que no y punto. No, no, no,
7: lo, veo, no, no, no lo veo así. A mí también me espanta que partidos de derecha gestionen los servicios sociales y abandonen y, y dejen de permitir que los comedores escolares sean gratuitos para familias con menos recursos como ha pasado en Extremadura. A mí también me parece muy mal las decisiones que se están tomando en Andalucía en materia sanitaria en un sistema como había, Robusto, Andaluz, que se está echando al traste siguiendo el modelo madrileño, pero eso no quita para que en la España autonómica que creo que ha funcionado estos 40 años no confiamos en ella. Yo creo que la transferencia de competencias a las comunidades ha sido un éxito y han gobernado todos los partidos en todas las comunidades autónomas y el, y el balance es muy positivo. Ahora, eh, que se transfieran competencias competencia no significa que no tengamos eh, que, que, que trabajar con mucha seriedad para evitar que la gobierne el PP y Vox o los partidos de derecha en Cataluña, como dice Salvadorilla.
0: Pero la manera, entiendo yo, la manera de prevenir eso, si usted no quiere que Junts en el gobierno de Cataluña gestione la inmigración, es decirle a Junts por Cataluña... Precisamente con usted no vamos a pactar la delegación de competencias de migración. No.
7: La manera de prevenir eso. ojalá para... que no,
0: pactarían ustedes eso si lo pidiera Vox, por ejemplo.
7: No, pero no estoy de acuerdo, Carlos. No es sé. que ese a mí ese argumento. Me hace muy bien en no estar. No, pero que ese argumento no me sirve, porque entonces eh, eh, tampoco estaríamos de acuerdo en, en que los servicios sociales estuvieran en las comunidades autónomas. Porque el mismo rechazo me genera a mí que los servicios sociales lo gestione Vox. ...con el PP como está haciendo en Comunidades Autónomas. Pero
0: si Vox y... pidiera... Si, ...si fuera Vox quien hubiera pedido al Partido Socialista... ...mire, para apoyarle el decreto este que hay que convalidar... ...Vox tiene solo una petición... ...que es que se haga una ley orgánica... ...para delegar las competencias migratorias... ...a los gobiernos autonómicos. ¿Usted habría estado a favor de que se le dijera
7: que sí? No, es que el no. debate. Pero es que el debate no es ese, Carlos. Si a mí que se transfieran competencias sí. o no en la descentralización autonómica que se ha producido en España, eso es un debate. ¿Qué competencias deben gestionar las comunidades autónomas? Y luego hay un debate electoral sobre quién se encarga de gestionarlas. Pero es que en este caso no se le está cediendo a Junts el encargo de gestionar ellos las competencias. Pero si es que se el debate
0: sobre delegar competencias que son titularidad del Estado, solo lo ha abierto Junts por Cataluña. Sí, sí, exacto. Y ustedes. Eh, bueno, ustedes, el Partido Socialista le ha dicho adelante con los faroles pero vamos, no vamos con ello dice, pero si es Junts quien se lo está pidiendo sí, que dice, es que tiene una posición un poco xenófoba en esta materia, pues lo mejor es decirle pues no, no hay debate que abrir, porque las, las, si es que lo ha dicho el presidente, las competencias son del Estado, de la administración central pero es que lo que está... ¿qué ventaja le ve usted a que competencias no las que ya tienen las comunidades autónomas sino las que son titularidad del Estado hoy a partir de pasado mañana sean de la llanita de Cataluña. hay
7: pues alguna ventaja? Pues que si la gobiernan partidos socialistas, como gobierna Partido Socialista, los servicios sociales en muchas comunidades autónomas, se puedan eh, ejercer esas competencias con los valores que yo creo que deben ejercerse. Pero es que no se está haciendo una cesión para que Junts gobierne las competencias de migración. Eso no es lo que está eh, negociando el Partido Socialista. Se está negociando si se encargan comunidades autónomas como Cataluña u otras que pudieran entrar en el debate de esa competencia particularmente. ¿Con Igual que se hizo con, ¿con los. ¿Con quién servicios? se está negociando? No tengo ni idea porque no estoy en la comisión negociadora. Si sí, lo sé sea, con Junts. Bueno, con Junts y ¿Solo con, Trump. con Junts? Pues Habrá otras comunidades que seguramente lo pidan. Igual no, que ha pasado ha siempre. Hecho. Bueno, ahora bueno, lo ha pedido no, el no País Vasco, se ha a lo de Junts. Pero igual que ha pasado siempre con todas las transferencias de competencias. Pero la decisión no es si nos parece bien o mal que gobierne Junts las competencias de migración, sino si en el desarrollo del modelo autonómico entendemos que es una competencia que se gestione más eficazmente por las comunidades autónomas. Eso es lo que tenemos que decidir. Y una comunidad nos pide que cree que a través de la comunidad autónoma se va a negociar mejor, y yo si se llega a ese acuerdo, lo que voy a es dejarme la piel para que no ganen las elecciones y no gobierne Junts, porque no quiero que esa competencia la gobierne Junts. Igual que no quiero que esa competencia la gobierne Vox. Y hemos estado cerca de que esa competencia, sin cederse a ninguna comunidad autónoma, la gobernara Vox. Y hubiera sido igual de dramático. Es decir... Lo que se está negociando no es quién gobierna la competencia de migración, qué partido. Lo que se está negociando, entiendo yo, es qué si las comunidades autónomas se encargan o no de esas competencias. Pero no se puede hablar de que el PSOE le esté entregando a Junts nada. Lo que se está diciendo es si una comunidad lo, lo gestiona o lo gestiona el gobierno.
0: Esto estoy yo en desacuerdo con usted. Creo que por supuesto que se puede hablar de que el PSOE está cediéndole a Junts algo, porque es Junts quien se lo ha exigido o pedido al PSOE, y porque si no lo hubiera pedido Junts, el PSOE no estaría en este debate.
7: Pero lo que Como está, no
0: estaba en este debate hasta la semana pasada, o en, el, en los órganos internos de su partido, ¿se ha debatido alguna vez sobre si sería conveniente que competencias no, que hoy son titularidad del Estado en materia de migración se deleguen a las comunidades no, autónomas? No, en ese no. debate no ha existido. No ha existido. Ni existir. Exacto. Bueno, esto ya es una. Pero Carlos, mía.
7: pero lo que se, pero me aceptarás que lo que se está cediendo a Junts, te acepto el término, si se llega a este acuerdo, es que Cataluña gobierne esas competencias, no que las gobierne Junts.
0: Es que ellos no gobierna Cataluña.
7: Pues eso lo dejemos bien claro. Se está no preparando se está... para cuando gobierne. No, no, para cuando gobierne no. Es que, es que nos vamos a dejar la piel para que sea Salvador Illa el presidente y no Junts. Y
0: Sal igual... Salvador Illa, el que usted mencionaba hace un momento, lo escuchamos aquí el otro día, dijo el sábado pasado, eh, Junts es la derecha catalana, yo le objeto que debería haber añadido la derecha independentista catalana, porque hay otra derecha catalana que no es independentista que está encarnada por el PP, para algunos también estaba encarnada es por Ciudadanos, y luego está la derecha no independentista y extrema, que es Vox. Todo eso existe en Cataluña, que es muy plural, como siempre se dice. Pero bueno, dijo Salvador Illa, Junts es la derecha catalana, y le está marcando la agenda la extrema derecha catalana, que es este nuevo partido de la señora eh, alcaldesa de, de Ripoll. Si Junts es la derecha catalana... ...y le está marcando la agenda a la extrema derecha catalana... ...y el PSOE abre un debate porque se lo ha pedido Junts... ...pues a quien
7: le está marcando la agenda del PSOE... ...es a la extrema derecha catalana o no... Eh, bueno, se puede hacer esa relación... ...yo estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Salvador... ...y con lo que dices tú también... Cataluña hay dos derechas... ...la derecha independentista... ...la ultraderecha independentista... ...y la derecha nacionalista española y la ultraderecha nacionalista española que son PP y Vox y, y ese es el, el, el esquema de partidos que tenemos en Cataluña efectivamente le marca la derecha igual que al PP se la ha marcado Vox y ahí vemos a un fejón que agacha la cabeza una y otra vez cuando habla Ayuso, cuando habla Vox, pues igual está pasando en Cataluña. Ese es el análisis que hace Salvadorilla y yo estoy totalmente de acuerdo. Eh, a partir de ahí, eh, volvemos al análisis anterior. Si hay unas mayorías parlamentarias que son las que son, se llega a, a los equilibrios que se consideran aceptables. Y yo creo que ahí es donde se tienen que poner las líneas rojas, qué se considera aceptable y qué no en el modelo de país y qué es compatible con, con nuestros valores. No sé si leí el otro día,
0: lo comentamos también aquí, igual lo escucho, el, el artículo de Víctor Lapuente en El País, que él planteaba lo del debate de la semana pasada en el Senado de, de esta manera. El gobierno o el PSOE tenía que elegir entre dos opciones. Él decía, se le entregan al ministro Bolaños dos sobres. En uno dice, la condición para convalidar el decreto de anticrisis, la, las condiciones son... Eh, ...deflactar el IRPF a las rentas de menos de 40.000 euros... ...mantener el IVA de la electricidad en el 5%... ...rebajar el IVA de la carne y el pescado... ...son las condiciones que ha puesto Feijón... ...la otra posibilidad es eh, las condiciones que ha puesto Junts per Cataluña... ...que es delegamos la competencia de inmigración a los gobiernos autonómicos... ...privilegiamos a las empresas que trasladen su sede a Cataluña... ...entonces había dos opciones, luego no era solo una... ...y de las dos opciones es el PSOE el que elige
7: una de ellas... Elige la segunda en lugar de la primera. ¿Usted comparte esa elección? Yo eh, ya digo, yo no estoy ni en la dirección del partido ni en el comité negociador, pero entiendo que políticamente eso responde a tratar de dar continuidad a un acuerdo de investidura que lo que pretende es dar eh, gobernabilidad a un país y sacar adelante medidas. Y el PP hoy no es un socio fiable, lo tenemos todos claro porque no ha eh, participado de grandes acuerdos, porque no ha respondido a las iniciativas que le ha planteado el, el Partido Socialista y porque no mm, nos da ninguna garantía más que de, de eh, aprovechar políticamente cada momento para tratar de sacar beneficio. Y yo entiendo que eso es el, el porqué del de intento de negociación con los socios de la investidura frente a otros socios alternativos. Entiendo que es eso, pero no es información. Es eh, intuición de cómo he visto que se ha ido eh, reduciendo. Eh, los socios de la investidura son los del color incolorado. Es, sí, que aprovechan cada negociación para sacar algo. Sí, pero que esto es lo que yo interpreto, ya digo sin tener información porque no estoy en la dirección, que, que por eso sí, yo tomo sí. esa decisión. Antes de que
0: me contestes, dos, dos cosas muy cortas, eh, que, que son, una hay una convención nacional del Partido Socialista este fin uh -huh. de semana. Eh, a la que estará usted convocado. Sí, sí, ahí
7: estaremos, en Galicia, en Coruña. Y
0: en esa convención usted cree que debería plantearse este debate interno respecto de qué estamos haciendo con Junts, lo de la inmigración? En la agenda creo que no
7: está. No, es una, es una convención en la que lo que se va a hacer es la presentación en varias mesas redondas por parte de eh, ministros de la acción de gobierno y en la que habrá un coloquio y un diálogo con los participantes, los delegados de cada federación, sobre esa acción de gobierno en cada una de, de las áreas. Pero digamos que no es una convención orgánica, en el que no se va a debatir cuestiones orgánicas sino más que de políticas de la, de la acción de, de gobierno.
0: Y, ¿Y le parece razonable la opacidad con la que el señor Zardán y el señor Turul llevan este asunto de sus negociaciones? De ayer se reúnan y no, no haya nada, no, no se sabe nada de lo que, que, no exista
7: el documento del pacto que firmó la semana pasada, en fin eso le parece bien. Hombre, me parece que lo que tiene que ser público son los acuerdos y que lo conveniente es que cuanto antes se hagan públicos los acuerdos, mejor. Que están o no redactados pues tampoco lo tenemos claro, porque hemos oído unas opiniones y otras. Yo entiendo que cada acuerdo una vez redactado y y aceptado por ambas partes, se haga público y todo el mundo lo, lo pueda conocer. Creo que ha sido así hasta ahora con los acuerdos que se han ido alcanzando y, bueno, que habrá reuniones de trabajo, como decía ayer Santos Cerdán claro, pues, reuniones preparatorias en las que, entre otras cosas, pues se hablará de, de, de las posiciones de unos y de otros y de dónde están los límites eso ha de ser público y notorio y con cámara de televisión pues no sé si eso es necesario desde luego los acuerdos y los puntos de equilibrio que se alcancen sí que deben ser públicos y, y de forma inmediata cuando se alcancen yo sí eso lo deben venga tipo Marta sí, gracias
2: señor Robato, al hilo de lo que estaba comentando usted mismo ha calificado las declaraciones de la presidenta Isabel Díaz Ayuso de, de, de xenófoba o, de, o de, de tintes xenófobos cómo cree qué cree que pasaría si a la Comunidad de Madrid, gobernada por Isabel Díaz Ayuso, se le transfirieran las mismas competencias de inmigración, de expulsión para inmigrantes que está, pidiendo, que está pidiendo Cataluña, ¿sería una buena noticia tener en Madrid, en el Madrid gobernado por Ayuso, esas competencias?
7: Pues hace una semana pensaba una cosa y hoy pienso otra, porque hace una semana veníamos de varios precedentes en los que la presidenta de la Comunidad de Madrid había parado los pies a Vox con el tema de migración, incluso en sesiones de control en la Asamblea de Madrid. Eh, y hoy hemos visto un cambio de estrategia de posición en la presidenta en la que ha entrado de lleno en el debate en una posición de, de incitación a la, a la xenofobia como hemos visto en el día de ayer por lo tanto hoy estoy mucho más preocupado también me preocupa no solo que pudiera gestionar la migración me preocupa cómo gestiona los servicios sociales me preocupa cómo gestiona la sanidad pública en una región en la que millones de habitantes hemos perdido el derecho a nuestros médicos de urgencias de toda la vida de dios que hoy no los tenemos en la comunidad de madrid me preocupa en vez de ir a mejor ir a peor por lo tanto, dentro del marco autonómico que nos hemos dado en la Constitución, evidentemente donde gobiernan unos partidos u otros tienen políticas distintas. Y a mí en Madrid me preocupa que después de 30 años tengamos una alternativa seria, solvente, de, de renovación democrática y en eso es en lo que estoy. ¿Y
2: transferencia de competencias para Cataluña entonces bien en inmigración, pero para Madrid mal?
7: No, no, no. Si se decide que las competencias de inmigración es más eficaz su gestión a través de las comunidades autónomas en el marco del desarrollo del sistema autónomo autonómico-constitucional, lo que habrá que hacer es intentar ganar las elecciones, aún con más énfasis en todas las comunidades autónomas, para evitar ese riesgo. Pero es que también el PP y Vox pueden gobernar España en una alternancia democrática eh, que sería normal y gestionarían las competencias de migración. Es decir, el riesgo de que la derecha se encargue de las políticas migratorias es real hoy, porque esto es un país democrático en el que hay alternancia en el poder. Por lo tanto, no me da más miedo que gobierne el PP en Andalucía la migración a que lo gobierne la migración el PP y Vox en España. Me da el mismo miedo y me rebelo contra eso y, y, y me voy a esforzar todo lo que pueda para que no gobiernen esas competencias. David. Sí, señor Lobato.
4: Me ha interesado que decía que usted va a dejarse la piel para impedir que Junts gobierne Cataluña, pero usted Exacto. debe de ser consciente de que las victorias que le concede el Partido Socialista a Junts cada vez que negocian, el hecho de que puedan exponer ante sus votantes, ante los votantes catalanes, eh, pues triunfos como el de la cesión de la competencia de inmigración, todo esto ayuda a que Junts gane las elecciones en Cataluña. Entonces la pregunta sería ¿cómo considera usted que entregar cosas a Junts en las negociaciones que hace el Partido Socialista con Junts impide que Junts gane las, las elecciones en Cataluña? Y luego también me interesaba esta cuestión que usted con, con, señalaba del modelo de país, ¿no? Y me gustaría que aclarase si usted considera que el modelo de país de Puigdemont es más compatible con el modelo de país del Partido Socialista. ...que el modelo de país que propone el Partido Popular de Alberto Núñez Feijo.
7: De la primera pregunta te niego la mayor. Yo no creo que eh, las consecuencias de tener una relación con eh, partidos nacionalistas o independentistas... sea reforzar a esos partidos. De hecho, el resultado electoral de Junts ahí lo tenemos. Frente al resultado electoral que tenía CIO en su momento o PDCAT incluso. ¿no? Es decir, eh, eh, si la política de negociación con, con eh, otros partidos es inteligente, refuerza al PSOE. De hecho, ahí tenemos el resultado en las últimas elecciones en Cataluña. Después de ese proceso que tuvimos, en el que hubo, bueno, pues muchos eh, puntos de acuerdo con partidos nacionalistas, resulta que el PSOE de Salvadorilla arrasó en las elecciones catalanas y sacó solo el PSOE, solo el PSOE, más que todos los nacionalistas, independentistas y que ta, 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 juntos. Es decir, que las consecuencias en términos electorales, que es lo que me preguntas, fueron muy positivas para el PSOE. Ahora veremos qué, qué pasa en, en siguientes procesos. En, segunda pregunta, el modelo mmm, de Cataluña y de España de Junts es mmm, altamente incompatible con el del PSOE. El PSOE defiende una España eh, solidaria, una España de igualdad y, y Junts defiende todo lo contrario. Es que el nacionalismo, por definición, es contrario a la socialdemocracia por definición. Esto es así. ¿Significa esto que se pueda tener puntos de encuentro, de equilibrio, en algunos acuerdos sobre cuestiones puntuales? Se puede hablar y se debe hablar, y yo soy un obsesionado del, del diálogo y de la convivencia. Ahora la incompatibilidad es evidente. Es verdad que hoy en política, eh, en esta política tan forofista, tan frentista, lo más difícil es, eh, es ser uno mismo, ¿no? Y, y, y dar opiniones, porque al final das una opinión y parece que, que, que te sacan el titular. Pero yo honestamente lo pienso. Y creo que lo que define al Partido Socialista es radicalmente diferente a lo que define a los partidos independentistas en cuanto al modelo de país. Pero si no se hace otra cosa que concederle privilegios, prerrogativas
6: que discriminan los demás territorios y los demás ciudadanos. Es que la amnistía es un ejemplo, yo creo que no, de cuánto se puede llegar a considerar un territorio y una posición política legítimas respecto a los derechos de los demás? Pero es que habla de cuestiones puntuales como si fueran cuestiones estructurales, como si el autogobierno del País Vasco de Cataluña no hubiera aumentado precisamente por el precio que tiene que pagar el Partido Socialista para la gobernabilidad. Eso no son acuerdos puntuales. Eso es ceder y concederse a un régimen continuo y
7: continuado ¿no? de, de prerrogativas y de privilegios a territorios y a ciudadanos que no somos todos. Sí, pero Rubén, el autogobierno no va contra la igualdad. El autogobierno es desarrollo de modelo claro, autonómico. Cuando, claro. es, cuando, es, desigual, claro. cuando es desigual, sí. Cuando es desigual, sí. Hombre, sí, es, claro, bueno, cuando bueno. es desigual, sí, pero ahí está el marco. Eh, ¿La vamos amnistía a ver, no él, es
6: una medida eh, que privilegia a unos ciudadanos
7: y a unos territorios? La amnistía es una medida, eh, Rubén, te, te lo voy a decir un poco más claro, y lo decía antes. En un momento de, de forofismo y de frentismo, yo sé que... ...que es muy difícil ser uno mismo... ...y lo hemos pasado... lo hemos pasado, eh, ...ha sido un trimestre muy complejo...
0: Sea usted mismo ven? y diga lo que piensa de la amnistía... ...hemos pasado
7: un trimestre muy complejo... ...porque esto es una decisión eh, muy difícil... ...muy difícil porque sabemos lo que supone... ...entonces... Eh, ...¿quién tiene la capacidad para decir el punto de equilibrio? ...a mi juicio solo quien tiene toda la información... ...está en la sala de mando... ...que el resto podemos opinar, tenemos opinión... ...claro, que vamos a estar todos de acuerdo en todo... ...es imposible... Pero, pero como sí. con otros temas, pero con otros. yo recuerdo... No, pero hay temas los, nucleares, los, ¿verdad? Lo, Aquí hay temas nucleares? Hay temas hay temas nucleares, <risa> efectivamente, pero hay temas, por ejemplo, mira, cuando se hizo la la subvención de 20 céntimos a la gasolina, que fue un tema, pues ahí hubo exministros del PSOE muy en contra de esa medida, y yo recuerdo discusiones con algún exministro muy importante sobre esto. Ahora, ¿que esta decisión tiene elementos negativos y positivos? Y sí, lo ha dicho el presidente del gobierno, no lo digo yo. Si es que lo ha dicho el presidente, que ha dicho hacer de la necesidad virtud, eh, yo no hubiera tomado esta decisión. ¿Dónde se pone la línea si entra dentro del modelo de país del PSOE? Pues el PSOE tiene un respeto a su secretario general y una confianza en ese liderazgo. Y esa es la decisión que ha tomado el PSOE, dar el liderazgo y la confianza al presidente del Gobierno para que tome estas decisiones. Que estamos más de acuerdo o no en los, en los pactos que se han alcanzado, en los literales de tal, en la medida de la amnistía, yo me estoy recorriendo todas las agrupaciones del PSOE de Madrid. Voy percibe, a dedicar seis meses. Para, para escuchar, para atender, para dialogar, porque creo que hace falta hablar mucho más. Hay un respaldo a la amnistía y en la respaldo locales. hay un respaldo Al secretario general a la amnistía? Y con la amnistía hay, evidentemente, como ha dicho el propio secretario general del partido, pues hay dudas, hay elementos que, que, que se ven con... O sea, con no. Pero también hay elementos positivos que, que se consigue tener en términos de, de gobernabilidad un gobierno. Pero claro que es complejo y claro que hemos tenido un tiempo duro y claro que la situación es única o sea, en cuenta, términos de equilibrio eh, parlamentario.
0: O sea, usted juega, juega con todo el de sal que yo sí, le tengo. No. Eh, que me dice usted todo el tiempo, eh, lo difícil es ser uno mismo ahora mismo en política. Lo difícil es expresar una... Porque cuando oh, expresas una opinión, pues parece que se te echa todo. Y al final, la opinión que usted expresa es, es la del secretario general del Partido Socialista. No, Yo lo que he dicho es que veo dice, cosas
7: buenas... Dice lo que ya ha dicho buenas. el
0: secretario general del Partido Socialista.
7: Claro, porque estoy trasladando lo que dice el secretario general del Partido Socialista. Pero también te digo lo que pienso pero yo. ¿Pero su opinión yo, cuál es? Mi opinión... Sobre y, la amnistía. Sobre la amnistía es que tiene elementos eh, negativos, y lo he dicho públicamente... ¿Era imprescindible la amnistía? En los términos de equilibrios parlamentarios, eh, entiendo que sí, si se ha tomado esa decisión. Yo no estoy ni en la dirección del partido ni en el comité negociador, entonces no sé hasta qué punto... Pero llego las llego... convicciones, ¿no? ¿Verdad? O sea, sí, no hace falta pero... estar en la jugada para saber lo que está sucediendo, ¿verdad? ¿Eh? Yo, yo... Sí, Rubén, te entiendo perfectamente, <risa> pero entiéndeme lo que te estoy diciendo. Que si se decide tomar ese camino de tratar de negociar en términos de gobernabilidad con el Congreso, como lo tenemos de disperso, porque lo ha decidido el Demos, la soberanía nacional de este país... Eh, oye, se sienta uno, ve las opciones con todos los partidos, ve qué elementos se pueden incluir o no, y eso es lo que se ha hecho. Eso es lo que se ha hecho, que estamos todos de acuerdo en todo, incluidos temas nucleares. Es imposible que estemos todos eh, de acuerdo en todo, eso es imposible. ¿El
0: Congreso. No está tan disperso, es que acabamos de asistir esta semana a una proposición respaldada por 250 y tantos diputados que ha salido adelante, hoy mismo va a terminar de aprobarse. Esos 250 y tantos son el PSOE y el Partido Popular. Sí,
7: pero es que el Partido Popular Quien se presentó a las elecciones para derogar el sanchismo. Sí, sí, Ese fue el objetivo del Partido Popular, por lo claro, tanto, no gobierna el, el enfrentamiento. Quien gobierna ahora del, no es el Partido ¿Y, y el Partido Socialista se presentó a las elecciones para aprobar la amnistía? No se presentó a las elecciones para desarrollar un programa de gobierno de más becas para los jóvenes sí, de subida pero no de las pensiones la como se está haciendo ya lo siento, pero es que sí. es, es tardísimo <risa> no. nos tenemos que ir todos eh, pero el, el PSOE se presentó con un proyecto de país que es el CASE y planteó en el proyecto de investidura unas medidas que van para dar dignidad a los pensionistas, para dar becas a los jóvenes para fortalecer los servicios públicos y eso es lo que se está haciendo, que hay que llegar a acuerdos con otros partidos, claro, claro porque no hay mayoría para sacar ese proyecto sin otro partido, porque la alternativa era un PP que se ha presentado para derogar el sanchismo y con el PP que quiere derogar el sanchismo es imposible pactar que el proyecto de Pedro Sánchez siga avanzando.
0: Pero la alternativa era volver a hacer elecciones generales pero ahí ustedes, También existe ahí, terapia, ahí ustedes no se fiaban de que les fuera bien. No, bueno, eh, no, sí, que existía el riesgo de que el PP y el y Vox al final sumaran mayores sueltas y se repetían las elecciones generales.
7: Sí, es verdad que no es que no es, pues, que no es AOB, un, que siempre hay más opciones. Igual les ha faltado
0: un poco de confianza en sí
7: mismos. No, <risa> no es problema de confianza, es problema de aquí hay mayoría para armar esto, sí o no. Sé que perdona, No me
0: perdonarían mis compañeros de la redacción local que le preguntase si el PSOE se va a hacer con la alcaldía de Los Santos de La Humosa con el apoyo de uno que era de Vox. Que se ah, bueno, ver, esto que, es un, en un municipio en que hay con un
7: Vox. concejal que fue de Vox, que ya no es de Vox hace, hace tiempo, y que es un tema muy local de parálisis del, del gobierno y que han decidido apoyar la, la moción del, del PSOE, pero el concejal no es de Vox.
0: Pero el concejal que se fue presentó en su por momento. Vox, ¿no? ¿Es un
7: bueno, su se presentó Vox. por... No lo sé si se presentó por Vox hace no sé en qué elecciones, pero desde luego ya sabemos la política local que las representaciones eh, según los temas eh, locales. ¿no? Y yo no, no creo que hay haya ninguna, ninguna duda del PP y de la relación que tiene PP con Vox frente a la que tiene el PSOE, que ninguna.
0: Señor Robato, gracias por habernos acompañado este Muchas rato gracias. largo de, un de conversación, un gusto como siempre. En 17 gracias. minutos, mis tertulianos me van a matar hoy, porque solo habla usted, pero 17 minutos llegamos a las 6 de la mañana, una menos en Canarias.
2: Más de uno, Onda Cero, Carlos Alsina.
0: El año eh, que no ha intervenido en la entrevista, eh, Morodo, que tampoco tenéis ahora prioridad para estos dos segundos que quedan de...
5: Ah, vale, dos segundos, uno para Carmen y otro para bien, bien. mí. ¿Se acabaron? Venga, el primero para Tony. <risa> bueno, me hubiera gustado saber qué opinaba el señor... El secretario general del PSOE de Madrid, señor Lobato, sobre esos informes que llegaban desde el Ministerio del Interior a Moncloa en esa operación Cataluña. Pero bueno, me quedo con las ganas. Solo un apunte, Madre. ya que habéis hablado de las elecciones catalanas. La última encuesta desde este lunes, de Crónica Global El Español, 39 el PSC, 28 Esquerra, 24 Junts, 12 PP, 11 Vox, 7 la CUP y 6 los comunes. O sea, se está moviendo el tablero catalán y la la, la el sondeo fue registrado la semana pasada en pleno follón. Y, y otro apunte más. O sea, hay una cosa que eh, en el maltrato... O es sea, el, el Junts es como el escorpión, pica siempre. ¿eh? Mm. Pica siempre, le importa lo que pase. Pero yo creo que es lo más vergonzante es eh, que el señor Cerdán se reúna con Junts y el señor Bolaño se reúna con Esquerra. Pero no porque así lo decida el PSOE. Es que lo decide Junts. Mm. O sea, no, no nos gusta el señor Bolaños y no queremos saber nada de él. Perdón, y le guste o no le guste, es el ministro de Justicia. Y luego, hombre, es ministro, eh, eh, en, el, el, el ministro Bolaños, hombre, en algunas cosas resbala, porque no, ten, no sabía absolutamente nada, y lo dejo en tono de pregunta, del informe de los letrados.
3: Bueno, pues... Esperan dos segundos, uno malo. para mí, ¿no? Venga,
5: ya está, ya está. <risa>
3: No, a mí es que me ha parecido muy interesante. No he tenido oportunidad de intervenir, pero me ha parecido muy interesante la entrevista de del señor Lobato porque creo que ha hecho un, un esfuerzo para... Decir sin poder decir ciertas cosas, para no enfrentarse directamente con la dirección nacional. Pero ahí entre líneas, eh, bueno, el mensaje está claro. Y es un mensaje que no, eh, no es solo suyo, sino que es un run run, que está ahí dentro del partido, lo que pasa es que nadie lo verbaliza. Ese run run está ahí y aguantará, silente. No tengo ninguna duda, es verdad que no va a haber ninguna rebelión, eh, la falta de democracia, de debate, está ahí hasta que haya unas elecciones y veamos cuál es el proceso electoral cuáles son esos resultados electorales y hasta dónde llega al final los acuerdos concretos y cómo se desarrollan del presidente del gobierno. Pero me quedo con dos ideas. Uno, cuando él decía pedía a Junts respeto, respeto hacia las islas del Partido Socialista Obrero de España. Evidentemente, yo de ahí deduzco que él también está pidiendo respeto, y eso lo he escuchado dentro del partido, que sus dirigentes, que el presidente del gobierno y ministros sean capaces de pedir ese mismo respeto a aquellos con los que se están sentando y que no están respetando las siglas del Partido Socialista Obrero de España. Eso por un lado y por otro. Si vos, vos es xenófobo y pactar con Vox te convierte en la ultraderecha. Bueno, no puede haber una doble de medir tan escandalosa si tú estás pactando con Junts porque no se está debatiendo sobre el desarrollo de las competencias de inmigración para todas las comunidades. Eso no es así, es solamente para Cataluña. No, si, no. Junts es un, si Junts es un partido xenófobo, pactar con Junts te convierte en xenófobo. Y una última cosa, si última, me permitís, ultimísimo, ultimísimo. ultimísima. No entiendo, eh, hay denuncias, hay denuncias presentadas en Alcalá de Henares. No sé si el Partido Socialista está diciendo que esas denuncias de quien las ha presentado están mintiendo esas personas. Pero hay denuncias de... de... Agresiones sexuales por parte del centro que han llegado al ayuntamiento y que han llegado a la policía. Es que es un tema muy serio, para que aquí también se haga política de partido y se enreden en, en miento, no miento. Yo las denuncias las he visto, entiendo que el Partido Socialista Obrero de España también.
0: Marisol Parada,
2: buenos días. Buenos Los días.
0: Calajan para estas personas que se van con sus libretas.
2: Para que aprovechen las rebajas de Calajan que ya pueden ver en calajan.es, porque los Calajan están fabricados por auténticos artesanos y con la última tecnología para caminar. Los pies de cada persona son diferentes y también es única su forma de caminar, por eso Callaghan gracias a su exclusiva tecnología Adaptation, se adapta a tus pies aportándote siempre la máxima comodidad, la rebajas en callaghan.es, tecnología diseño y
3: confort al mejor precio
0: eso ha sido un placer compartir con vosotros este rato Corto. de conversación
3: tu have,
4: adiós,
0: Carlos. to
3: have, got me la han chivado que, adiós adiós, adiós,
0: adiós, cuajo,
4: adiós Marta, hasta mañana goodbye Davos Fashion Week